0: de AND Cancha, bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este primer episodio de esta serie llamada Cantera Mundialista, donde veremos qué equipo del fútbol mexicano ha dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales. Así que vamos a comenzar con el mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos. La lista final de seleccionados fue la siguiente. Y así empieza la serie, ¿no? Así empieza la serie, exactamente. Esto va a ser una... ¿Una serie de unos tres capítulos? Eh, cuatro, se esperan cuatro. Ok, y de todos los, los que han pasado en los mundiales, mundial por mundial, y espero les guste, ¿no? Esperemos les guste. Sí, este, el objetivo es ver de, como lo dije al principio, eh, ahorita es del 94, ¿no? Y vamos a ver qué equipo aportó más, este, seleccionados. Y al final de todos los episodios se sumará qué equipo hasta el último mundial ha sumado más, este, eh, jugadores mundialistas. Ok, y se ganarán un coche, ¿no? Este, sí. Tal vez, un Suzuki. Ok, un Hay una referencia, a ver quién, quién la agarra. <risa> Pero bueno, entonces vamos a empezar con los porteros. En la portería teníamos a Jorge Campos de Pumas, Adrián Chávez de América y Félix Fernández de Atlante. Los tres porteros. Estos son los tres porteros de la lista final del Mundial del 94 y son los equipos donde para entonces jugaban. Pero ¿de qué equipo salieron? Ok, es otra incógnita. Haremos lo mismo con todas las posiciones. Vaya, vaya. Entonces, vamos a empezar. Jorge Campos, para aquel mundial, tenía 28 años de edad. Muy grande. ¿Y por qué empezamos en el 94? Solamente para que se emperren y vean las edades. <risa> y vean por qué fue muy fatal que no fuéramos al mundial del 90. Ok. Sí, sí, sí. Vean las edades, restenle unos cuatro añitos y vean qué perro aquí pasó. Por ti, hermosillo, por ti. <risa> <risa> maldito panista. Exacto, o sea, por cachirul. <risa> Entonces Jorge Campos tenía 28 años, debutó en 1988 con Universidad Nacional como portero. Cosa curiosa, tienes que aclarar qué posición jugaba eh, Campos para entonces. Sí, ya después se volvió delantero, ¿no? Sí, ya al siguiente bueno, que ya era delantero, pero ya jugó como delantero. Sí, al siguiente torneo que debuta ya empieza a meter goles y ay, Campos. ¿Qué pasa? <risa> sí, sí, sí. Sí, yo siempre pienso que fue mejor delantero que portero. Es que era muy bueno como portero por la cuestión de este, habilidad y velocidad, ¿no? Sí, pero había partes en donde su estatura le cobró factura. Exacto. Una que otra tajada la podía alcanzar, pero por su estatura... Oh, casi. No, 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 no. Sí. sí, pero no sabemos si medía si hubiera medido 10 centímetros más, hubiera sido tan ágil Exacto, unas por otras, ¿no? No, no, no sabríamos, pero ahí está. uno Ahí sumen uno para la universidad. Eh, el portero era Adrián Chávez, 32 años de edad, tendría para aquel mundial... Debutó en 1981 con el Atlético Español Ok, un otro español ahí ¿Eh? Sí, o sea, ya uh -huh. Ok, eh... Adrián Chávez que era de la América, dices, ¿no? Sí, Adrián Chávez ganó todo con la América, un dios en la portería eh, azul crema, el portero más veterano que fuese mundial, bueno, por parte de la selección, 32 años. Ya estaba grande. Ya estaba grande. Uh -huh. Pero, pues, ¿cómo ibas a mover al Brody, ¿no? O sea, el carisma sí. del Brody es otro jugador. Le <risa> ganaba a todos. Claro, sí. sí. Entonces, eh, además su calidad, obviamente. Sí. Indiscutible. Eh, por él, de hecho, se tienen que registrar los porteros como porteros y él no podía jugar como delantero en los mundiales. Qué extraño, ¿no? Por él, por la culpa de él. Ajá. Se empezaron a registrar por posiciones y no por jugadores. Eso está hasta cierto punto mal, ¿no? Sí, porque, o sea, ¿en qué te afecta de que el portero salga Ajá, y sea sí. delantero? O sea, no entiendo. Es, es táctica. Sí, eh, es como cuando, si alguien se cansara y saliera campos. porque <risa> ellos no tenían uno. El, ay, qué, qué cosas, campos. Muchos preguntan que por qué usaba el, el 9 como portero, ¿no? Uh -huh, y era sí. porque pues, no era portero, también era delantero. <risa> Entonces Ahí está Adrián Chávez, eh, pasamos al siguiente portero, Félix Fernández, 27 años de edad. Para entonces, debutó en 1988 con Atlante. Ok, este, ¿era joven? ¿Sí? ¿Más joven? ¿El más joven? De hecho, ya hablamos de él en los números retirados, se retiró su número del, del Atlante. Ok. Un histórico. Entonces, ahí este, tenemos eh, los porteros de tres diferentes canteras. Sí, bastante distintos y en los equipos algunos cambiaron, ¿no? sí. Entonces, eh, ahora ellos jugaban en los equipos, o sea, bueno, Adrián Chávez jugaba en el América, debutó en Atlético, pero todavía este, Campos jugaba en Pumas y también Félix Fernández eh, debutó en Atlante y todavía jugaba en Atlante, uh -huh, ¿No? Sí. no habían cambiado de equipo. Ahora vamos a pasar a la línea defensiva, que para entonces jugaban con un 3-4-3. entonces No eran, no vamos a mencionar demasiados defensas, solamente cinco porque pues con línea de tres no necesitas tantos recambios. O actualmente tienes que llevar por lo menos a unos ocho defensas. Ajá. A un sí, mundial de ley tienes que llevar a 8. Sí. Aquí pues, nomás llevaron así. 8 o 7, ¿no? Eh, yo creo que a veces hasta llevan 8, ¿eh? uh -huh. Es que es la necesidad de meter 4, ¿no? Sí, pues, un, un lateral por lateral, a menos de que tengas un lateral que te pueda jugar por los dos lados. Uh -huh. Pero es muy complicado encontrar un jugador así. El chak <risa> 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 Pues hasta el... ¿Tú cap tal vez de portero o sí, rifle <risa> eh, Nacho Ambriz era uno de los defensas, tenía 29 años de edad. Debutó en 1983 con Necaxa y seguía jugando con Necaxa. Era Nachito Ambriz, era tan crack como ahorita de, de director técnico. Sí, ¿no? era muy bueno Nacho Ambriz. Sí, era buenísimo. Buenísimo. El tipo no sabías ni dónde jugaba porque no, no se cansaba. Lo veías en la media, en la defensa, repartiendo el queso. Sí. Un jugadorazo Nacho Ambriz cómo le pegaba el balón, lo, cabrín, rompía. ¿no manches? lo rompía. Lo ¿no? rompía, era una cosa chula verlo jugar. El poder venía del corte de cabello. <ríe> sí, gran, gran corte de cabello Jamás lo ha cambiado <ríe> no. Me gusta, me gusta el estilo de Nacho Ambrís eh, otro eh, defensa Era Raúl El Potro Gutiérrez Tenía 28 años Debutó en 1988 con Necaxa ¿El Potro es el que dirige las inferiores? bueno Exactamente, fue el campeón okay. eh, en Ah, mira, no sabía eso Sí, ahí estaba jugando También eh, son estos jugadores que fueron entre la Copa América del 93 Gran Copa América Y uh -huh. también fueron al Mundial, fue como el mismo grupo Ok ya estaban, es que ya están en una edad buena, pero más jóvenes, hijo de su sí. madre. O sea, todos estaban en una madurez, ya todos Ajá, este, sí. sabían jugar. Pero están y hubieran estado más maduros con un mundial anterior. Exacto. Uh -huh. lo, lo hice mucho, Sague. Sí. Que a ellos sí les costó mucho que perder el mundial del el 90, por esa cuestión de tal vez no iban a ser un muy buen mundial en el 90, pero ya iban a traer la experiencia, sí, la presión no de haber jugado un mundial. Exacto. Entonces, sí, ya, ya te la sabes. Sí, sí, sí. Aparte México, en Estados Unidos, prácticamente juego de local. Uh -huh. Entonces todavía hubiera sido un plus. Sí, México, donde quiera, anda de local. ¿eh? No, pero más allá en Gringolandia. Entonces el, ahí el potro jugaba para entonces en América. Ya no lo hacía en Ecaxa. Sí, okay. Okay, ok. El siguiente defensa es Juan de Dios Ramírez Perales, 25 años de edad. Para entonces debutó en 1988 con la Universidad Nacional. De, ok, ok. Era el más joven. Sí, uno de los más jóvenes de la saga central, eh, también un dios este carnal, como, como se barría, un recurso que siempre utilizaba, para entonces jugaba en Monterrey. Vaya, vaya, ¿no? Ya ya todos, todos están cambiando de equipo, parece. Sí, sí, sí. entonces hay que, ojo con esa generación del, de 1988 que creció entre 1965 y 1968, manches, grandes jugadores nacieron en esos sí, años, sí, sí. Muy, muy buenos jugadores. Eh, pasamos al siguiente, Defensa... José Luis Salgado, 28 años de edad, debutó en 1985 con Universidad Nacional, para entonces jugaba en tecos. Ok, ya, o sea, todos iban más o menos en edades, ¿no? O sea, ya realmente todos podían, haber, ver, yo, bueno, todos se llevaban bien, ¿no? Sí, o sea, no van a ver aquí a un chavo de 21 años, que no, es no, muy no. raro, ni de 22, no, sí. no, no, o sea, ya está, eran está algo extraño gente, esto. gente muy madura, gente que ya tenía eh, por lo menos 10 años jugando al fútbol. Que jugaba muy bien. Sí. O sea, realmente para haber estado en el fútbol nacional tenía un nivel muy, muy alto. Sí, era también por la cuestión de extranjeros que había. Había Ajá. pocos, pero los que había era de una calidad de excelente. Ajá, sí, era la diferencia. Además, los torneos cort... largos, perdón. Uh -huh. Y además, la liguilla en algunas ocasiones. Bueno, por el no descenso también ya se lo habían jugado. Sí, también liguillas por el lo... no... una cosa chula era el fútbol mexicano sí. anteriormente. Ay, como señor, ¿no? No, antes sí estaba bueno. <risa> no, antes le pegan a balón, no, desde media cancha eran unos golazos. ¿Ah? No, tenía nadie. Del... Ahorita, bueno, vamos a pasar a un jugador que tiene un golazo, pero bueno, este... Y el último defensor, Claudio Suárez, 26 años de edad, debutó en 1989 con Universidad Nacional. Uno más a Pumas. Uno más amigazo, amigazo del Brody. Entonces, vayan anotando ahí a la Universidad Nacional. Ok, sí. Y si no escuchan los nombres de los... Cuatro grandes, mucho, es porque pues, se los está llevando a Universidad Nacional. Ajá, y es por eso que puma sigue siendo grande, no porque haya hecho mucho, sino sí, por esta, este tipo de cosas. Ya lo hemos dicho, Pumas está viviendo ya mucho de lo que hizo. Ya sí. se deben de poner a chambear series. Exacto. Eh, vamos Ya terminamos con la eh, defensa, esos fueron los defensores. Ahora vamos con los medios. Marcelino Bernal, 32 años de edad, debutó en 1982 con Coras de Tepic. Ya grandecito, eh de la edad del, del, del Brody, ¿no? parecer sí. No, bueno... No, más, más de la edad de Adrián Chávez. Exactamente. Sí, cierto. No, pero, ya está grande. Pero igual de esa generación se, se entera. Ok. De, de jugadores. Eh, ya jugaba en el Toluca para entonces Marcelino Bernal. En equipos donde ya no existe. <ríe> sí, ¿no? ya Coras ya sí. se, se perdió. Eh, el siguiente medio es Juan Carlos Chávez, 27 años de edad. Debutó en 1988 con Atlas. Vámonos, ya ahí va uno apuntado al Atlas. Uh -huh, que posterior creo que Atlas se volvió muy importante para la selección. Después de esa de esa, de esa temporada sacó una jornada muy chida del Atlas. Eh, sí cierto eh, esa noventa y tres noventa y cuatro noventa y cinco noventa y seis noventa y siete noventa y ocho Atlas es donde saca buenos jugadores uh -huh. curiosamente pero hasta ese eh, solamente estaba Juan Carlos Chávez por parte del Atlas. Pasamos a otro medium, Joaquín del Olmo, ya mencionado aquí, en un lo metimos al cuadro Galáctico, si pueden Exacto. ver, ese episodio está muy bueno. Entonces, tiene 25 de años de edad, debutó en 1988 con Tampico Madero, para entonces jugaba en América. También jugó en Pumas, ¿no? También jugó en Pumas, su último estirón de su carrera jugó en Pumas. Ok, eh, venía más o menos joven, venía bien, él estaba sí. de una edad Le muy chuva. buena. De hecho, jugó en Holanda. Ah, mira. Sí, se sumado, fue, eh. de la América se fue a Holanda. Ah, la chaval. Sí, o sea... Cosa seria de... Sí, sí, sí. Y es el jugador que les eh, estaba comentando anteriormente que tiene un golazo. También son de esos jugadores que le pegaban desde fuera del área y le pegaban bien, recio y muy bien. Ok, vámonos. Eh. Esa no me la sabía. Sí. O sea, ya tenemos eh, experiencia extranjera, yo diciendo que pura mexicana. ¿eh? Bueno, ahí todavía no. Bueno, ahí no, ahí todavía fuera de América. <ríe> eh, el siguiente... En eh, me, medio es Misael Espinosa, 29 años de edad. Debutó en 1984 con Monterrey, pero jugaba para Chivas. Ok, ya otro más grande. Misael Espinosa, nunca había escuchado de él, la verdad. No, la verdad, no, yo tampoco. Y tal, ¿Cómo que no habían escuchado del, no sé, del misil Espinosa? No, ¿No? un bombardero, ¿eh? Todos tenían apodo. Sí. No, no lo pude encontrar. Como boxeadores. sí, sí. Específicamente, pero. Lo que hizo el perro. Estuve, estuve viendo una reseña de un libro del Zacatepec. No, no reseña, como. El prólogo se llama. Okay, es El sí. libro, no. Ay, ya se me fue el término correcto. Pero sí, todos tenían apodo. Todos, okay. todos, todos, todos. Igualmente acá todos te traían el apodo. Ay, no, no. Fue por culpa del perro Bermúdez. Sí. <risa> los todos. Sí, a muchos los narradores, bueno, uh -huh. los cronistas de la época les ponían los apodos. Eh, pasamos a otro medio: Benjamín Galindo. 34 añejos uh -huh. el más grande de la selección ya está calado Benjamín Galindo que ya había jugado un mundial, ¿no? al parecer ya, ¿Ya ¿no? al parecer sí entonces debutó en 1979 con Tampico pero jugaba para Santos Ay, otro mira. de Tampico Sí, 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 debutó también este ya muchos años atrás de los que los demás los mencionaste. Sí, Entonces, o sea, que se ve la e diferencia. Estos chavos debutaron en el 88, 84, 85. Él debutó en el 79. No, ah, pues, sí, se nota. Entonces, y otra pues... cosa es de que también debutaban muy jóvenes. Uh -huh. O muy grandes. Años. O sea, o debutaban en sus principios de sus 20 o a los 17, 16 años. El caso de Nacho Ambrís, que debuta a los 17 años de edad. Ok, sí. O sea, sí, sí. eran jugadores que ya tenían desde muy jóvenes. Jugando mucho tiempo de fútbol. Era por eso que también se veían con tanta experiencia, ¿no? Ajá, sí. O sea, y se veían grandes. Realmente y eran unas trinquizas. Pues toda su vida en la Liga MX, ¿cómo no? <ríe> sí. Eh, otro delantero, delan otro medio, grande medio. Alberto García Aspe, 27 años, debutó en 1984 con Universidad Nacional. Ok, eh, Aspe, todos los partidos que ves con la selección mexicana de antes, juega muy bien Aspe. Uh -huh. O sea, siempre está ahí. Es sí, un jugadorazo. Titular siempre y cuando lo sacaban se veía que faltaba. Sí, de hecho sí, sí se veía sí, sí. bastante. Eh, para entonces jugaba con Necaxa. Creo que se le recuerda muchísimo en Necaxa más que en Pumas. Uh -huh, sí. Bueno, es que fíjate que es algo injusto que te iba a decir hace rato, ¿no? Y se me estaba yendo de que le sumamos puntos al a, pues, de la cantera, ¿no? De la que pertenece. Sí. Cuando un equipo lo termina de formar jugador. sí, sí. O sea, sí. también habría que a lo mejor que sumarle, no sé... Si sale de la cantera, dos puntitos, pero si jugaba en otro equipo, un puntito. Pero cambia mucho, porque antes la cantera sí era muy importante. Al no haber tanto dinero en el fútbol, eh, sí era muy importante la cantera en el fútbol mexicano. ¿Sí? Sí, porque ahora hay jugadores que debutan de préstamo en otro equipo. Ah, el caso ahorita más reciente que es con Macías, o sea, que no, no brilla en Chivas. No, fue tuvo que ir a León para Ajá. poder brillar, pero en ese tiempo no era así. O sea, realmente... Tú crecías en ese equipo y te formabas y ya podías salir. Nadie se iba, nadie iba a posar por ti okay. si tú no habías jugado ya, si tú no eras un jugador consolidado en ese equipo. Está bien, entonces estás echando a mi, a mi idea a la basura, ¿no? Sí, porque eran otros tiempos. <risa> ah, bueno. Eso sí. sí, o sea, tal vez en el 2006, eh, 2010, sí lo podríamos ver okay, de esa ¿sí? manera. Uh -huh. Podríamos ver qué equipo lo terminó de formar, pero en este caso no, no era así. O sea, el jugador se terminaba de formar en, en, en su primer en su equipo primer equipo y de este ahí ya salía. Salía. ya salía. Ok, para crecer, ¿no? Muy, Exactamente. Bueno, está bien. Entonces ahí está Alberto García Espe. Eh, Ramón Ramírez es el siguiente medio, 28 años, debutó en 1988 con Coras de Tepic. Otro, otro con Coras. Tepic. Sí, sí ya sí. lleva más que América. <risa> sí, y que Cruz Azul y que Chivas. No, no los he visto, de hecho. Sí, ¿Cómo? No he visto a Cruz Azul y a Chivas. O sea, no, no, vi... no, no, no se no, ha emocionado. No. ¿Ya ven? no, Coras, el, el verdadero grande. El, el quinto grande. El quinto grande de Coras de Tepic. O Entonces, Ramón Ramírez, igual un medio todoterreno que iba muy bien por las bandas. Ramoncito. Eh, en su 3-4-3 quedaba perfecto por la uh -huh. banda. Entonces, eh, era un jugador que, para el esquema. <risa> ok. Perfecto. Ya, ya aquí es cuando, O sea, aquí los jugadores también tenían apodos chidos, ¿no? O sea, ya ahorita ya se van, este, degradando también los apodos. Sí, ahorita casi no les ponen apodos. De y hecho, Los ya, que les ponen son muy malos. Sí, casi siempre les ponen apodos de la ciudad que son. Ajá, sí, sí, sí. El Tecatito. El más. <risa> y ya, sí, miren, sí. ya se me acabaron. Realmente ¿Qué? no hay mucho apodo en el fútbol mexicano. maravillas ¿Esa jalada qué? Sí, ese está <risa> bien feo. maravillas no manches, don. Este. Sí, no. Donde se mantiene mucho es en el fútbol argentino. Bueno. Todavía se mantiene un poco más de los apodos. El, el pipa, ¿no? <ríe> <ríe> ya todos dicen el pipa. Pipa, pipita, pipón. <ríe> ya qué tranza, ¿no? Ya con todas las vocales. Eh, bueno, ahí está Ramón Ramírez, que sale de Coras, pero jugaba para Santos. Eh, después muy recordado en Chivas, ¿no? Uh -huh, sí. eh, el siguiente es Jorge Rodríguez, 26 años, debutó en 1988 con Toluca Para los que decían que no tenía cantera Toluca, ahí está su cantera Y también... Ya, se puede declarar grande Ahí está, ya llevó un jugador al mundial, ya, eres grande Toluca Ya, ya está, aquí te lo firmamos Sí, y seguía jugando para Toluca para 1994 No sé quién sea Jorge Rodríguez Tampoco sé quién sea Jorge Rodríguez Pero eso no importa acá lo que importa es ver qué, qué, qué eh, equipo llevó más jugadores. Llevó más cantera. Ah, como que no llevaron al, no sé, al machetero Rodríguez? Era buenísimo por la banda izquierda. No, 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 cortaba piernas de vez en cuando, pero no, buenísimo, duro. No, no era cochino, solo era duro. Sí, no, o sea, la justicia de las eh, de las listas las dejaremos para otro episodio tal vez. <risa> okay. Pero no, o sea, no, no estamos viendo si fue bien o si fue mal quién fue. Okay. este Solamente vemos eh, de qué equipo proviene. Quién fue, ¿no? El último de los millos es Luis Antonio Valdés, 29 años, debutó en 1985, por fin, con Chivas. Vamos, ya, se nos estaba escapando Chivas. Uh, uh. <risa> se está agarrando hijo, apenas. Sí, apenas. Sí. Eh, pero jugaba para León en 1994. Ah, entonces no cuenta. Bueno, debutó con Chivas, de hecho no jugó mucho con Chivas. Entonces, eh, ahí está Luis Antonio Valdés. Vamos a pasar, ahora sí... Por último, a la recta final, los delanteros, viene lo bueno, empezamos Vámonos. con Luis Roberto Alves, 27 años, debutó en 1985 con América. Ahí está un americanista más, realmente un americanista muy serio, sobre sí. todo Alves, el zague, el sí, porque pues, zigzag, ¿no? Corría en zigzag, entonces el zague, no, no, no. Su papá, Chispazos. su papá, ¿no? El lobo, le dicen su papá creo que sí. No me quiero meter en problemas. Lobo solitario. No, era el mismo, ¿no? sabes No, era su, ¿O era su papá. papá. su papá? Híjole, es que todos decían sabe Por eso es saguiño, Saguito. Ah, sí, es ¿cierto? Eh? Sí. No, no sé. ¿Ronaldinho? No, no, no. O sea, su papá <ríe> era el hilo de lo de América. Por eso él viene a jugar a América. Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí de, bueno, de hecho, jugó en Brasil, ¿no? Bueno, cuando era niño. Sí, eh, pero en una gira que tuvieron, eh, todavía no debutaba profesionalmente Sague. No estaba como en el primer equipo, sí, sí. pero sí participaba en el primer equipo. Entonces en una gira este, se encuentra con la selección nacional, creo que es, en Centroamérica. Oh, y sí. ahí lo invitan a, a formar parte de, de la América. Ah, mira, y de ahí se volvió un crack y el máximo anotador de la América. Sí, es lo que en varios episodios hemos repetido, de que pasamos imágenes de la América y sale Sague. <risa> o sea, Jugó un montón de tiempo en el América, pues ¿cómo no va a ser el máximo goleador? Jugó como 30 años sí, en el América. No, no es porque no haya anotado 20 goles por temporada, ¿verdad? Pero jugó muchísimos años. Jugó muchos años, ahí está Luis Roberto Alves, el primero que anotamos del América. El siguiente es Luis García, 25 años, eh, uno de los, el más joven de toda la plantilla. Ajá. y tampoco sabía festejar. Recalcar? No, no sabía festejar, el doctor <risa> Debutó en la Universidad Nacional de México Pero jugaba para entonces en la Real Sociedad Ahí está nuestro extranjero que tanto pedíamos, ¿no? Sí. Para decirlo extranjero Y yo no sabía que en la Copa América del 93 Todavía no se acababa la, la Liga Española Entonces él tuvo que ir a jugar un partido Y regresar a la Copa América ¿A poco? Sí Ah, mira, qué, qué curioso, ¿eh? Es que, no sé, cómo que ahora todos en cuarentena Se están poniendo adivosos con los datos Ya que subimos los episodios Y ahora sí nos avientan datos de todo <risa> Sí, cierto, luego luego pasa que hacemos algo de un dato o hablamos de una persona o decimos, ah, vamos a hablar de tal persona y ya sacaron un dato de eso uh -huh. Y ya, ahí está el episodio de arriba sin ese dato, sí, ¿no? me, me, me enoja, pero ahí está Luis García completando ese dato de la Copa América del 93 sí. eh, El siguiente es Carlos Hermosillo, 30 años, este carnal no tuvo que ir no, cachirul, no. Ay, no manches, Hermosillo, ¿qué hiciste? Se fue al no. pana. Ay, no. no, o sea, grandísimo jugador, máximo goleador. Sí, muy bueno, pero lo que hizo no... Manches. Sí, 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 hizo es una estupidez. O sea, es que tengo tres actas de nacimiento. <risa> Otro dato, ¿qué tranza con esta cuarentena, en confinamiento? ¿no? O sí, sea... no, o sea, dice, no, cuando quería ser político me doy cuenta que tengo tres actas de nacimiento. <risa> Porque era ver, el primer problema es para qué quiere ser político. Tú sabes patear un balón, Y el Cuau, ¿no? Gobernador de bueno, No lo dejan trabajar. No, no lo dejan trabajar. Entonces, eh, Carlos Hermosillo debutó en 1984 con América pero jugaba con Cruz Azul ah sí un histórico con Cruz Azul también sí muy pero bueno. debutó en América no entonces ya tenemos dos del América uno de Chivas y un chorro de Universidad Nacional ajá sí eh, y el último Luis Salvador 20... cabañas no no, no. Ah, bueno. <risa> otro chava eh, 28 años debutó en 1989 con Atlante y jugaba con Atlante otro de Atlante ajá, así es Atlante más grande que Chivas sí algo así uh -huh. entonces cuántos jugadores son si no llevan la cuenta yo la llevo son 22 jugadores y me faltaba uno. Bueno, eran, son 21. Son, a, apenas llevamos 21. <risa> Falta uno. Eh, Hugo Sánchez, 36 años. ¿42? No, man. Sí, estaba bien vetado. Sí, ya nomás lo llevaron por puro compromiso, ¿no? Oye, Hugo, este. <risa> se nos coló un cachirul en el 90. <risa> sí, ay, es que es como. Tal vez la gente no, no ubica lo que hizo Hugo. Y lo tachan como de egocentrista pero... pero la verdad es que O sea, para O sea, fue el mejor jugador europeo Fue el mejor jugador del mundo Hugo Sánchez en su momento Es Tal como cual. si ¿Tal miren, cual? 1989, 1990 si no me equivoco Hugo, o en esos años En también 90-91 Hugo ganó una bota de oro uh -huh. Entonces, en Italia 90 Es como si México hubiera traído a Cristiano Ronaldo O a Messi en el equipo Exacto. Algo así Uh -huh. Así, no, no, ni más ni menos Por eso decía que era el mejor jugador del mundo Y para que Hugo, bueno, no sea tan humilde Pues la verdad es que Tiene sus argumentos, ¿no? no unos argumentos bien plantados Sí, 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 la verdad es que El mejor jugador que ha tenido México en toda su historia Así es En cuanto a logros, no sé lo demás O okay. qué opinan ustedes, ¿verdad? Pero, este, me vale <risa> <risa> No, pero pues, este, era muy bueno y Estaba muy grande y su mundial era en el 90 su mundial en el 90 exactamente. Uh -huh. Ese era el punto. Su plenitud. Uh -huh. Como jugador, o sea, Hugo Sánchez... O jugó... sea, era su Pichichi en el 90 creo, ¿no? Ya, ya, sí, ¿no? Sí, no... Era el sí. De hecho se va en el 91, 92 a la América me parece Ajá. y ahí ya valió ya cualquier cosa. Entonces, eh, 36 años, debutó en 1976 Ajá. con Universidad Nacional. Ya uno de los más veteranos, junto con el otro que ya hemos mencionado. Sí. Y para entonces jugaba en el Atlante. ah bueno, los poderosísimos <risas> potros del Atlante. Así es más grande que Chivas y que Tigres. <risas> entonces vamos a hacer la cuenta final. Estos jugadores que ya mencionamos, y si repiten mundial, no se van a sumar para el próximo episodio, porque obviamente sería una tontería. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos a siete de Universidad Nacional. Ok. Dos del Atlante. Ajá. Uh -huh. Dos del Necaxa. Ajá. Uh -huh. Dos de Coras de Tepic, <risa> dos de Tampico, okay. dos de América, uno de Atlas, uno de Atlético Español, que de una vez lo vamos descalificando, uno de Monterrey, uno de Toluca y uno de Chivas. Ok. Todo este equipo, porque también vale el director técnico, Ajá. era dirigido por Mej Mejía Barón, Ajá. entrenador que debutó como jugador en Pumas y también lo hizo como entrenador en Pumas. Oh, mira, allá. Entonces, es amor. 8 para Pumas. Hijo de su madre, no, pues arrasó Pumas. Arrasó, cañón. 8 jugadores de 22. Bueno, 7 jugadores de 22 y el, el, ¿El entrenador. El manda más, el entrenador. Sí. Entonces, ahí está. Pumas gana esta serie, ¿no? Sí, Pumas, sí, la, cuatro lleva, partidos. Sí, Pumas la lleva ganando en el uh -huh. primer episodio de aquí hasta el 2018. Ok. Eh, de la primera temporada. Aquí tenemos estos. Pues para juegos. que alcancemos a Pumas está difícil, ¿no? ¿eh? Bastante difícil. Ok, bueno, pues ya veremos en los siguientes episodios qué pasa, ¿no? A ver qué onda, porque se repiten muchos, entonces si Pumas repite y otros equipos suman, pues también te, te estancas Eso Es muy cierto y la verdad es que ya ha cambiado algunas cosas por ejemplo, el, el Atlético Español no sé por qué ya no ha, produci ha producido <risa> <risa> jugadores Y ¿Quién sabe, verdad? Porque el Atlético Español, a lo mejor será porque tal vez desapareció <risa> no, A lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos vamos. Bueno, pues ya saben, si quieren entrar en nuestras redes sociales como arroba cancha en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en TikTok, pero ahí somos nosotros dos, antes de. Bueno, detrás de la cámara. De la cámara. Y también estamos en todas las plataformas de podcast disponible como AND Cancha. Y estamos en YouTube como AND Cancha. Bueno, pues ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, hagan lo que sea. Y ahí nos estamos viendo, ¿no? Para el siguiente episodio. Exactamente, si me cuidan, chavos. Los, Hasta luego. Los esperamos en el próximo episodio la siguiente semana. Exacto. Bye. Adiós.